0: Здравейте, започва политически некоректно, а значи започва и свободното говорене по радиото. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването. И Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм
1: Петър Вълки. Политически некоректно.
0: 150 години се навършват утре от гибелта на апостола на свободата Васил Левски. И за това ми се иска днес, покрай актуалните събития, които неизбежно ще обсъждаме, да поговорим и за Левски, да поговорим за героизма, да говорим също така и за предателството.
1: Политически
0: Предателството не е просто някакъв индивидуален акт. Не е само постъпка на някого, който в името на пари и, или облаги решава да извърши подобна мерска постъпка. Предателството може да има много по-страшни измерения. Ето защо не е най-важното нещо, кой конкретно е предал Васил Левски. Дали Поп Кръстио, дали някой друг. Много по-страшно е, че този акт на предателство представлява зачеркване на всичко, за което Левски се е борил. С действията си хората, които са го предали или изоставили. Всъщност казват следното. Ние не искаме да сме свободни. Искаме да си живоркаме както до сега. Спокойничко, кротичко, без да влизаме в конфликти с чуждите господари.
1: Политически некоректно.
0: Ние сме възпитани в преклонение пред героите. В училище учим за тяхната смелост и жертвоготовност. И рядко се замисляме, че великите ни личности, като Василлевски, винаги са били мълцина. Мнозинството се е състояло от хора, които са предпочитали да си крутуват. Техният идеал е описан най-добре от Христо Ботев в началото на политическа зима. Цитирам. «Приятно нещо е да има човек топла соба, само хляб, парче сланина и няколко глави прас лук, пак да легне и да мисли, или да спи и да сънува». Крайна цитата. Обаче, изведнъж се явяват хора като левски които настояват да изтръгнат народниците си от верноподаническия сън. Някои са съгласни да се отърсят от дрямката, обаче други не щат, страхуват се. Те така добре си живеят под сянката на падишах. Отдавна са направили своя цивилизационен избор, а именно да служат на чуждите господари и за нищо на света не желаят да се променят.
1: Политически некоректно
0: Откъде на къде ще се бунтуваме, настоявате. Толкова добре си живеем благодарение на грижите на нашите геостратегически партньори. И най-важното на правилната страна на историята сме. Така че нямаме никакви основания да протестираме срещу Османската империя, която ни осигурява спокойствие, пази ни и ни дава усещането, че сме морално прави. Ако мога да използвам днешни термини, а мисля, че мога, защото. Това тук, сега, което ви го говоря с и мои лични разсъждения, не е задълбочен исторически труд. Левски и неговите саратници всъщност са политически некоректни герои, които взривяват вътрешно-политическото, а и външно-политическото статукво.
1: Политически некоректно.
0: Ето да ви припомня няколко изречения от писмата на Васиолевски. Турция ще я сгромолясаме наведнъж. И на мястото и ще възкресим България с пълна свобода. Днешния век е век на свободата и равноправността на всичките народности. Днес всякой притеснен и потъпкан, всякой, комуто робските синджири тежат на врата, напънали всичките си сили и търси случай да отърси от себе си по какъвто и начин да е било робското тегло. Иска свободно да живее и да се наслаждава с природата Божия, иска да бъде човек». Лудите глави се слушват в думите на Левски и тръгват да правят революция. Изправят се срещу империята. Но има и други, за които подобно поведение е куштунствено и не може да бъде търпяно. Почитателите на тогавашната политическа коректност не искат да имат неприятности. В никакъв случай не желаят да страдат под тежестта на свободата. Не искат да решават сами предпочитат през определени периоди от време да идва някой османски чиновник и да им казва какво да правят, да им съобщава кои са добрите и кои са лошите, да им спуска правилата и да дава указания. А когато чиновникът си тръгне, ще се фотографират прегърнати с него и после ще показват фотографията на следващия чиновник, за да знае и следващия, че те са предани и може да се разчита на тях. Изобщо империята е построила такъв прекрасен свят, който хора като Левски с безразсъдното си поведение искат да разрушат. Ами не бива да се допуска бунтарите да мътят главите на българите. И за да не го допуснат, законопослушните граждани пишат прошения до властите. Днес бихме ги нарекли доноси. Прошения, които могат да бъдат обобщени с краткото вазово Фанете Тогос.
1: Политически некоректно.
0: И подобно васално поведение е най-страшното предателство на заветите на Левски, както и на всички от българи, които са се жертвали за нашата свобода. Отричането на свободата е отричане на същността на човек. Без свобода човекът не е човек, той е обикновен предмет, с когото чиновниците на империята, била тя османска или каквато и да било друга, правят каквото си искат. Васиолевски, неговите сподвижници искат да сложат край на това робско съществуване. Борят се за свобода. И тази борба не престава. Продължава. Въпреки страха и предателствата.
1: Политически некоректно
0: говорим за героизма, разбира се, ще говорим и за предателствата, защото тези две неща са свързани едно с друго, както тогава, преди 150 години, така и в днешния ден. А, разбира се, ще говорим и за актуалностите. Ето, например, вчера а, имаше тази новина, че България няма да става член на Еврозоната от 1 януари 2024 година и с това е свързана и днешната ни анкета. В социалните мрежи, в Facebook, в Туитър, в Инстаграм и в Телеграм ви питаме. Съжалявате ли, че няма да ставаме сега членове на Еврозоната? Отговора да, съжаляваме. Отговор Б. не, не съжаляваме.
1: Политически некоректно.
0: в днешното издание на Политически и некоректно е Кристиан Шкварек, историк и политически анализатор. Добре е дошъл в нашото
2: студио. Здравейте.
0: Така, нека да започнем действително с 150 годишната от гибелта на Васил Левски. Разбира се всички и политици, и не само политици се прекланят пред а, неговия подвиг, обаче какво днес има в това, за което Левски се е борил? Ти си историк, ти анализираш и политическите процеси сега, така че имаш поглед и към онова време и към днешното време.
2: Какво не се постигнато, какво не са да, от това, за което той искал да стане. Ами, това значи да влезем в един разговор на, на разсейване на най-голямата, най-песимистичните възможни настроения, защото нали, естествено в момента по-скоро да говорим какво няма, какво не е постигнато. Ако кажем какво е постигнато, много хора може би ще ни се сърдат, но а, нека, нека вземе така по-позитивната, по-позитивната страна, кажем, че в България в момента, да речем, има нещо, което много народи нямат, има държава. Mm-hmm. Колкото и да говорим, че тази държава не е държава като на място, не е това, което искаме да бъде, не е суверенна и така нататък. На първо място ние имаме държава, значи... Кюрдите, ако ни чуят как говориме за България и че нямаме държава, много ще ни се. Ще, ще ни спсуват, защото ще си кажат, вие знаете ли, какво е наистина да нямаш държава. Или да си или палестинците, или някой друг, нали, наистина да си разкъсам между там, не знам колко а, други държави, да те мачкат, да те репресират и така нататък. Ние понякога забравяме хубавите неща, които имаме. Държавата е едно от тях. Това, че имаме собствен език, това, че имаме институции, които говорят нашия език, това, че имаме а, об, образование, което преподава нашата история. Не знаете ли какво е на българите в Македония, на които трябва да им преподават ненормални неща. Нали? Това, че техните ä, баба и дядо са били фашисти и че са му има и така нататък. Ние, нашите деца, в момента учат нашата история в нашата земя, в нашата територия, говорят на нашия тезик. Тези неща трябва да ги повтаряме, защото ако не ги повтаряме, колкото и да е неприятно на българен, който че само да се оплаква да му го казваш, в един момент забравяме какво е важно да се борим, да го има. В един момент просто изпадаш в един такъв нихилизъм битов. Важно е да се бора за крем в решите и за билета в градския транспорт. Защото всичко друго го няма. Ама не, то всъщност го има. Добре, имаме тези неща.
0: Обаче, какво нямаме? Дай да не бягаме и от този да, въпрос.
2: Хубавия разговор, по-широкия <laughs> разговор. Не знам дали е хубав, ама е наложителен. <laughs> е... Не, за България е много хубав. Той много обича да се, да, 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 да се оплаква и да критикува. Аз също, защото очевидно съм повече Българ, отколкото Поляк, защото толкова обичам да се оплаквам, така че ще го направя. В България в момента липсват. Ам, преди всичко, липсва един елит, който да е политически елит, казвам, който да има. Uh, условно казано гръбнака, който имат uh, някои други елити в източна Европа. Други в малки прим. държави, други в слаби държави. Uh, сега, без да uh, на нали, хората каже, ще, тъпорък, ще кажа точно, кажа mm-hmm. Польша няма да каже Польша. Тогава ще кажа примерно Унгария. Uh, има държави и не само Унгария. В момента вече Италия е една западна държава, която сме свикнали да са либерални. Също от някъде изведнъж се че се появи uh, Мелони, консерваторите, които казаха ми примерно, ние ще спреме нго uh, които прекарваха стотици хиляди иммигранти през uh, uh, Средиземно море. Без значение какво ни казват от, от Брюксел. Тоест понякога в Европа се откриват такива моменти, такива проблесъци на политическия елит, който има топки. Има пардон, гръбнака, а, а, футболните топки, да кажа а, да, а, да направят а, това, което е трудно да направиш по принцип. Трудно е да се ополчиш на големи мейнстрим а, геополитически организации, примерно, каквито са, да речем, Европейския съюз. Трудно е да се ополчиш на... А, айде ще го кажа, а, са да не ни тук в едностранче, трудно е да се ополчиш на Русия, когато си в Източна Европа, когато си, в, когато си при Балтийска държава, да речем, да речем малка, а, с 5000 армия. Обаче го правят, защото също имат а, елити с а, някакъв политически гръбнак. В България като че ли това ли са?
0: А защо? Ти задавал ли си въпроса защо <към> така се получава? Ето такива държави, които ти цитира, със сигурност си има и други, с нашата големина, с нашите възможности, с нашите ресурси, т.е. не са някакви кой знае колко велики и надарени от природата. Там има политици, които успяват да се противопоставят на външния фактор, на големия външен фактор, когато преценят, че това отговаря на техните интереси. А при нас това и да се случва, се случва крайно рядко и ние го отбелязваме като някакво върховно и супер, супер, супер събитие.
2: Нека да отбележа, че и там има е, всичко, което има и, и при нас. Там също има хора, които нямат политици, които нямат гръбнак. Там също има доносници, там също има е, кумумолци, колумнялна администрация и така нататък. А България пък от друга страна също има и хора, които занимават с политика, които имат гръбнак. Въпросът е в баланса и това обществото да даде малко повече доверие на тези, които имат гръбнак и по-малко на другите, които като чили в България просто аз поне че по се случва. Може би българинът е малко по-предпазлив, няма да кажа страхлив. Може би българина малко поче се се плаши от това да области хора, които а, говорят малко по-смело, поради проста причина, че това впрочем, не е задължително негативна черта, поради просто причина, че българинът се страхува от крайности. Това е нещо, което много пъти му е помогнало в историята. Много пъти го е спасил. Това, че българит не е крайен, това, че българина е умерен и якси със съкъв си, го предпази от това да речем да залитне към нацизъм, когато третия рай беше доминиращ и да си евреите и после да залитне към крайен комунизъм и да се превърне в а, нали, от тези примерите за най-фарпантно комунистически общества. Българидът има един естествен, може би, имунитет към крайностите, който е хубав. Той в момента го този имунитет от а, крайния либерализъм на Запада. Обаче също време понякога малко така го, го плаши да вземе по-смели стъпки и да увласти по-смели хора.
0: Добре, ето сега с конкретни примери да говорим. Президент Румен Радев каза, че... М- няма, България няма да подкрепи, напротив, ще наложи вето, ако бъдат наложени ядрени санкции върху Русия. И веднага върху него се изля помия, дори се заговори за импичмент. Казаха той трябва. Той нарушава конституцията, той нарушава решение на Народното събрание. Нищо такова не нарушава. Между другото. Не знам тези хора, защо така говорят. Но те че ето този. Да опълчваш се, ето как ти кажеш, опълчваш се на мейнстрима и моментално в твоите сънародници не е. Там в Бруксел или в Вашингтон, твоите съдроци излизат така: Аао, колко си лош! Как можеш така да говориш срещу великите сили?
2: В а, главата на тези хора, които конкретно аз мисля, че тази общност, която скочи срещу него, а, защото аз обичам винаги да виждам как стоят нещата в главите ни на моите противници, за да разбера дали е така, както си го въобразявам, а, там са обърнати ролите. Те смятат, че а, както ние, примерно, казваме големият, да речеме, брат, това е либералният западен мейнстрим, те казват големия враг даже, не брат. Голямата империя това е Русия. И той всъщност в случая не, прави, не се а ми прави обратното. Той кляк. А, така че аз разбирам защо и те понякога разсъждават по този начин. Доста пъти и нашите противници смятат, че ние сме тези, които клякаме, пък те са тези, които се ополчват на голямото зло. Често пъти е въпрос на дефиниция. И затова големите политически семейства се разделят предимно по Дефиниция на това какво е добро, зло, какво е ляво, дясно, какво е а, кой отгоре, кой отдолу, кой в момента се опочва на мейнстрима и така нататък, а не до някакви не морални съображения. Аз не се опитвам да. Да кажа, че нашите противници са лоши, че са безгръбначни и така нататък. Често пъти за мен те са просто заблудени. Те просто имат друга преценка. Те приедно смятат, че по-голяма заплаха за България е някой там олигарх долу в Юго Запада, отколкото, примерно, нещо, което бъва Холиво, защото е много далече някъде от, оке... от Океана. Нали? Докато аз примерно съм човек, който може би защото съм учил на Запад, съм по-сенситивен, по-чувствителен към големите заплахи на либералния мейнстрим от Запад от колкото да речеме народната ни олигархия. Ама то,
0: то е ясно... Кой е мейнстрима, нали? Не може да се спори за това, кой е мейнстрима и коя е но... хиперсилата. Ами, вижда, нали? че може да се спори совен че...
2: има хора, които не имаш, го снаряд.
0: Имаш НАТО, имаш Съединените щати, имаш Европейски съюз, които, като се сложиш срещу тях, Русия, <към> кой е по-силни. Нали? <към> <към> Явно е кой е по-силният.
2: Те, те ще ти кажа седна нещо. Аз мисля, че тези хора, предибералните хора в България, прочвам са много провинциални помисляни, не провинциални в български смисъл, а в геополитически смисъл. И това са хора, които все още не разбират, че България е част от Европа и Запад. Значи това са хора, които Всъщност uh, смятат, че България е нещо там малко азиатско, което те трябва да цивилизуват. Да, да цивилизуват, да го дръпнат на всяка цена към Запада, да го направят част от Европа и много се притесняват, че хора като мен и теб, които евентуално критикуваме по някакъв начин някакви елементи на Запада, пречим на този процес. Докато ние или поне аз, може би поради факта, че съм израснал в международно семейство и между България, Полша, Виена, и така нататък аз винаги съм смятал България за част от Европа. Още повече сега когато тя вече от години е част от всички институции на Европа и на Запада. И следователно, за мене, в мене няма такъв страх, че България е сега, е сега утреша да и ще отиде в съюз с китайците, примерно. И следователно, се чувствам по-комфортно да критикувам... Лагира, в който се намираме, защото не трепере от страх, че ние и ще го напуснем. Ама
0: то това е лесно обяснимо, защо тези хора, за които ти говориш, насаждат този страх. То не е от глупост, защото те не са глупави хора. Това се прави със съвсем прагматична цел. Защото като кажеш, ето България, а, ага, сега ще излезе от НАТО и Европейския съюз, ще се присъедини към Русия. Дайте ни е нас
2: власт да не го Дайте
0: да ни първо власт <сък> и второ, дайте ни пари. <сък> да, да, дайте да. ни пари, за да се борим <сък> с влиянието на Китай и на всички останали лошо. Така че много, лесен, много лесно обясним този факт. Между другото, ще това, че ти си м, с полски корени. Кажи,
2: как съм облечен, защото сме... А, да, от,
0: имаш, имаш е, полската, полски Герб в момента има сърцето си на, а,
2: на, Специално на Бузът, при тем, като имам винаги за обличам така. И милото мил, мил, <laughs> лято, като бях тук, бях с полска тейска при тебе.
0: Но, сега, за, за Полша ми е интересно от тази гледна точка. Пак връзвам го с вчерашната новина, че няма да станем членове на еврозоната от първи януари 2024 година, знаеш една от опорките на привържените на еврозоната е всеки, който е критик на еврозоната е путинист и обслужва интересите на Кремо. И аз като го чух за първи път тая опорка и си казах може и да има толкова малумна опорка, защото момента му сетих за Польша, да, която, не, не, съм, е член, която <къв> не е член и няма намерение да става скоро член на еврозоната, а едва ли има по-критична нация към да. Русия и към Путин от Польша в момента? Ам... Значи, Като казваш тази yeah. опорка, че противниците на Еврото са а, путинисти, значи ти казваш и поляците, большинството не, от тях са да
2: бъказват, е Даваш отново с абсолютно същия провинциален начин на мислене за пример сред тези хора, след либералите и крайните просто либерали в България. А, всичко, кое, а, значи България просто по никакъв начин не трябва да има никаква собствена позиция по който и да бил европейски въпрос, освен повече Европа, повече Европа, повече Европа. Ако нямаме повече Европа, ние моментално ще напуснем според тях, според техния страх този съюз и ще отидеме в Евразия. Това е един много силен провинциален страх, който в момента липсва в Польша и затова полято се понеже знаят, че са част от Европа и няма на да ходят. Могат да си позорят и го правят да имат собствена позиция по отношение както на развитието на Европа, така и на собствената им държава в рамките на интеграционния процес в Европа. И те казват следното нещо. В момента Европа налага на най-високо ниво едни самоубийствени политики на държавите членки. Те налагат самоубийствени политики в сферата на енергетиката. Ако ние ги бяхме послушали преди 5 или 6 години, казват поляците, когато искаха да си затворим енергетиката, сега по време на войната с Русия ние щяхме да сме абсолютно фалирали, защото нямаше нито да идва руски газ, нито собствените ни въгъщни мощности да са включени заради европейската политика. Ние устояхме, те казват, на този натиск от Брюксел и не си закрихме енергетиката. Обаче успяхме да го направим този натиск. След да устоим на този натиск едвам-едвам. И ако и нашата валута беше там, в ЕЦБ, нямаше да можем да устоим. Те казват, защо да предаваме още един супер важен, силен инструмент на тези хора, които искат да убият, не нас, искат да убият Европа. Защото това е европейска позиция, проевропейска позиция да казваш, че тези хора унищожават Европа. Аз съм категорично убеден проевропеец и знаеш много добре моите антируски възгледи. И аз не мога да понасям този либерален мейстринг в Брюксел, защото смятам, че тези хора унищожават самата Европа, която аз обичам. И поляците казват, няма да си предадем валутата на тези хора, докато не се промени нещо там в либералния мейнстрим в Брюксел. Защото те веднага ще използват този инструмент да ни наложат още либерални самоубийствени политики. Аз вярвам също за България.
0: Понеже да изпълня сега и гостуването тук на господин О'Брайан, координатора по санкциите на Магницки, който каза, че те с тези санкции Магницки всъщност помагат на България да утвърди своя европейски избор. Това буквално така каза. Тоест те ни помагат да бъдем повече европейци, което звучи да. интересно. Благодаря много. Защото Съединените щати. те не са част от европейски да. съюз, нали така? Тоест, ние би е, трябвало на е, да са да. европейци. Да,
2: някаква колония да. европейска, но добре това е като да санкционираме, защото ние утре не почнем да санкционираме някакви американски а, граждани и да кажем, ние така ви помагаме също да сте повече европейци. Ето от позицията на европейци, може да го правим. Казвам го в рамките на шегата, избира се, нямаме нужда от не, нечи санкции, за да станем повече европейци. И това отново преподвърждава отново, ще се повтора за трети път това провинциално мислене. Абе, българите са европейци и България е в Европа. Айде представете с това провинциално мислене. България е в Европа по посолата всъщност на това, че България е християнска държава. И че България е центъра на християнското православие, което а, е... А, е един от двата центрове средновековни на най-голямата европейска цивилизация по това време, е, е, румейската, източно-римската цивилизация. България по всякакъв генерационен цивилизационен признак е част от Европа, защото Европа е центра на, е континента на християнството и България е фундаментална исторически християнска нация, така че няма Нещо, по което българите да трябва да се постоянно притесняват, че някой ще ни измъкне от Европа и че ни натика някъде другаде. България е европейска държава и може да започне като другите истински европейски народи, каквито в момент се чувстват вече емансипирано унгарците и поляците, да избира собственият си вариант за съществуване в Европа. Собственият си път. Има няколко различни пъти, разберете. Не е просто е така, каквото ви кажат и трябва, за цълта, да
0: за цълта, трябва да го примете. За Политиците в тези държави. Тоже, Айде, не
2: всички да са такива, но поне някаква част от тях да са такива. Да, просто да има и другото. Аз не казвам, че не трябва да ги има нашите Благодаря противници. Се. Да го има просто и другото. Да ги има и европейските консерватори в България, които да казват има и европейски път, който обаче е консервативен. Не е само този, който ви слагат от посолство.
0: И Ето сега, поне сме в навечерието на избори и радица наблюдатели изтълкуваха този списък Магнитски точно като Поредната част от предизборната борба в България. Мисли си, че той ще окаже влияние, и ако окаже влияние, какво по-точно върху
2: изборите у нас? Първо ще се съгласва, че спортмен е част от предизборната кампания в България. Няма как да ми някой да ме убеди, че случайно просто се случва винаги този списък да се обявява преди избори. Извинявам се, обаче минаха две години от предишния. Имаше две години, в които а, на моменти нямаше избори, както казват Тема, той, те, а казва на то постоянно има да. избори. Минена, имаше дълги периоди, в които нямаше избори, имаше периоди, в които имаше парламент. Всеки път изведнъж това нещо цъфва преди избори. Очевидна политическа намеса, според мен, външно в, на, в работите на България. Както аз много пъти съм а, говорил против руската намеса в чието и да било външни, вътрешни работи политически, че трябва да протестираме срещу това, не мога да се изкривя душата, която пък идва от другата страна. Да Каже, ами не, в случая това е добре. Нямат хубава външна меса в, а, вътрешните дела, защото по самата същност, че някои ти се меси вътрешно, това е един вид обида. Това е като аз а, без да ме помолите господин а, Волгин да дойда у вас. И дори ако влезна у вас и изчиста, то пак е обидно. Ако вие се появите вкъщи и кажете, бе ти го праше тука. ами чиста ти, защото е мръсно у вас. А, кой си ти излиза веднага къщи. Не съм те молил да ми чистиш в къщи. А в случая дори не каза, нали, че това е чистене. А, така че няма добра външна меса. В случая тази е политическа, няма да има отражение, според мен. На изборите електорална, защото масови българин вижда, че постоянно се месат в българските дела. И в един момент започва да му описва. Даже може да има обратен ефект. Обратен ефект, какъв? Тоест, кои, кои партии да биха могли а,
0: да получат бонус? Не мисля, че
2: бонус, бонус може да получи някоя партия. Тоест, няма да, да каже, че да го за партия, защото вкарват Внитски по-скоро мисля, че могат да започнат да инкасират негативи и конкретно тази голяма демократична коалиция Дъба и Пъпа. Той е по-скоро вече просто дъба, плюс, според мен, те ще ги задат като, като идентичност, защото на масовия българин на тази широка периферия впрочем като Пъпа носат в тази коалиция, според мен ще започна да им писва. Да започне да им писва отвън да ни се месат вътрешните дела, и конкретно тази политическа формация винаги да казва: Ами, вижте, ние сме от страната на, на добрите, ние ще изпратиме доноса, ние ще кажем кои са тези, които трябва да бъдат наказани отвън, и така нататък. Българи тази хубава черта, баганевска, балканска черта, че абе, не обича. Не обича така, такива хора, които, които доносничат, които ходят и, и се оплакват на госпожата.
0: А добре, а от понеже пак сега този въпрос става най-актуален, кой все пак ще? Спе, и не по- просто кой ще спечели изборите, защото нали, дали един ще бъде с 1% повече от друг, не е толкова важно. Повечето, кой ще успее да направи правителство. Дали според тебе ще има сега правителство или пак ще си ходим на избори през есента, когато са и местните избори?
2: Ами. Има едно голяма, голяма мечта в момента, така, в, в Средите демократична общество това е да се отида на избори 2 в 1 октомври месец, поради проста причина, че те нямат никакви местни структури в страната. Ако изборите са само местни, те нямат мускула и на който да ги изнесат. Обаче, ако качат местната кампания на национална кампания и просто го превърнат в 2 в 1, ще се случи, както случи с президентските избори 2 в 1, когато проживане на промяната придобиха такъв огромен резултат, 10% изненадва защото се оказа, че масово хората са ходили и са гласували два пъти за Радев. Веднъж на президентски бюлетина, е веднъж, да. Да, веднъж за ПП. Те искат да направят също нещо в октомври месец и затова се съмнявам, имам такива съмнения, опасения, че ще се опитат да саботират всячески съставането на правителство следващия път, за да може да се отиде още веднъж на избори в октомври месец, за да могат да си качат местната кампания на а, гърба на национална.
0: Обаче, по друга страна, ако се. Се случи тази коалиция, за която много се говори хартината, така да. наречената ГЕРБ, БСП, ДПС, тогава пък също ще бъде тази демократична общност в добра позиция, защото ще се форматират като опозиция срещу това нещо, което управлява.
2: Ами, добре, обаче, ние в крайна сметка трябва да приемем, че тези, тези хора ще ги има. Тази общност ще има демократичната. А, да, ще бъдат напомпани от такава коалиция, но а, тази фиксация, ще трябва да те по някакъв начин да изчезнат, ако ти си против тях. О, не, не в а, ще не? ги има. Ще ги има за години. напред. Хубаво добре, нека инкасират сега някакъв позитив. Но поред държавата малко да си поеме дъх. Поне държавата малко да си поеме дъх, дори да, да даде това някакъв политически заряд на, на противниците на тази коалиция, която сега описахте, за местните избори. Окей, okay. ако държавата ще получи от това нещо, поне някаква гладка свеж въздух с някакъв кабинет, който не е политически, някакъв кабинет изцяло експертен като това, което предложиха с Габровски. Според мен е по-добрият вариант, колкото ходим трети път на избори, за не знам вече колко, колко време за последните Това, което
0: каза е важно, че никъде няма да изчезне всичко циклството никоя общност никъде няма да изчезне и претенциите, че на едната или на другата страна дай ние да сме първи, а останалите изобщо да ги няма са доста не... несъстоятелно. Не,
2: те до това не доведаха. Ние затова толкова шест пъти ще ходим на избори, защото всеки си мисли, че аз след те избори, като бие другите, те ще изчезнат изчезнат и няма да се занимаваме повече с тях. Не, бе, разберете, че <laughs> има ги вашите противници, родиха се, вече има няколко политически семейства в България. А, трябва да приемете, че ги има. Направете каквото е важно за държавата и добро за държавата, а не каквото си мислите, че ще унищожи вашите противници на следващите Ето сега
0: с този твой призив, призива на Кристиян Шкварек за толерантност и за това да не искаме да унищожим противника, а искаме да спорим с него, да се съравноваваме, да, с да с се конкурираме. много
2: пъти, впрочем. Да,
0: и... както и с тебе, спорим много пъти, но не иск... аз не искам ти да изчезнеш, не, защото си русофия. Той ف- да. дай- си дай- искам ти да си изповядваш твоите идеи, както и аз искам да си изповядвам моите. Така че, виж това, каква баналност казах току-що. Обаче, те тия баналности трябва да се повтари, защото... там, че трябва
2: казваме Много банални неща, да, в такава среда, в която имаш протестиращи пред входа. Да, бе, да. Защото искат някакви хора, да, аз не искам да го чувам. Това, искам само моята гледна точка. А, да, да чувам, което никой, никой не му
0: И Може да. да си включи в момента YouTube и да си слуша каквото си случва. Ако не иска да слуша граждани на Хикс, ще слуша граждани на Игри и така нататък. Абе. И, айде, пак банално ще кажа да бъдем толеранти. <съкълз> Благодаря ти за този разговор, Кристиан Шкварек. Сега малко мнение да ви прочита от а, нашите страници в социалните мрежи. Първо, размяна на реплика, реплики между двама души. Калин Константинов в последните дни се случи едно от редките отстоявания на българския суверенитет. Беше спасена националната ни валута. Да, вярно, че е в борт, но между това да е фокови и ликвидирана има огромна разлика. За съжаление, подобни проблясъци са, са изключително редки, а основно в българската политика се следва диктата на Вашингтон, налаган чрез брюкселските чиновници. Това се вижда ясно в налагането на цензура срещу неудобните за Запада медии и журналисти в енергийната политика, където бяха сринати множество изгодно за България проекти, само защото са свързани с кавички, «Злата Русия» и така нататък. И отговор на това мнение на SilverCoinBG. Плащаме солена цена за тази свобода в кавички. Инфлацията у нас е доста по-висока от тази в еврозоната и това е върхът на айсберга. Доста инвеститори ни заобикалят, точно защото не сме в еврозоната. В резултат сме по-малко богати, отколкото можем да бъдем. Райна Дамянова, смятам въпроса дали се е избъднало желанието на Василевски България да се превърне в чиста и свята република за риторичен. Въпросът е по-скоро какво да направим в ситуацията на пълна зависимост от учените още спорят дали са руснаци, дали са американци, външни сили. Не забравяйте какво е жертва Олевски в тази борба и с какъв резултат. За това не се очудвам, че много малко хора желаят да се включат в тази борба, но не трябва да се отказваме от надеждата, че още много българи ще прогледнат. Разбира се, ще ви помоля да бъдете максимално кратки и събрани, за да можем да включим колкото се може повече хора в малкото време, с което разполагаме. Добър ден! Да, заповядайте!
3: Здравейте. Аз, Здравейте. А, м- искам да кажа няколко неща, но първо ще ви отговоря на въпроса а, за решението за еврозоната, влизането на да. България в еврозоната. Ами, аз мятам, че Бог обича България и пази българите и съм му благодарна. И съм благодарна на всички истински българи за това, което се случи. Това е моето мнение.
0: Mm-hmm. Добре.
3: Друго, другото, което искам да кажа е. Той е извън въпроса ви разбира се какво а, как да разбереме коя е фалшива новина от истинската а, кой, да, важен кой, въпрос кой определя коя е фалшивата и коя е истинската защото аз много пъти съм се опитвала да разбера и не мога да разбера но имаме много, много сериозно подозрение да а, политически некоректните са фалшиви политически коректните са истински. Тоест, и... това, което
0: е угодно на властта е истина, а това, което не е угодно на властта е лъжа?
3: Да. А, моят, моят призив към хората е как да се ориентират много е простичко, как да се ориентират към лъжата и да, да разберат. Просто когато чуят някой кафиат, демократ или евроатлантик, да каже нещо дори и до когато ги поздрави за добро утро, просто да знаят със сигурност, че е нощ.
0: Да, това с благодаря и това с така наречените фалшиви новини много изгодна тема за всякакви манипулации. Тук съм съгласен с вас. Добър ден! Добър ден! Аз се. Да, заповядайте! Благодаря ви! Да,
4: слушам ви. Предишният гост беше широкоспекарен човек. Пълша, Европа, Америка, образование на всекъде. Дай Боже всеки бъде. Дай Боже! Но има един основополагащ момент. Енергетика се нарича. Да. Айде да погледнем не през 90-то, а към Шийта. Румъния. Не знаете ли къде е Румъния?
0: А, ще погледна а. на картата и ще видя.
4: А, така че. ми излезе По от главата. Груботите. Румъния прави канадски атомни централи. М-ху. Канадски, не с нашите советски реактори, а с канадски атомни централи. А да
0: погледнем ли и към Турция? Знаете ли къде централи. е Турция? Турция, тур... Не, не, ти сега ще ме слушаш. Знаеш ли къде е Турция? Турция е така долу на картата, на юг. Ама за тебе го казвам долу на картата, за да се ориентираш по-лесно. Турция прави не съветски, защото никой не прави вече съветски ядърни централи, прави руски. Така че всеки си избира да прави каквото прецени, че за него е изгодно. Много ти благодаря за мнението. Добър ден!
5: Добър ден, господин Олгин. Запомярте. Спомнявте си в началото на новото големо вашето предаване, предрекох, че и, в, и с тези избери няма да има правителство. А-а-а. Но това ще бъде най-гнусната най-отвратителната кампания, която ще се води с компромати и така нататък. От както е пошла демокрацията, сега виждаме най-отвратителните кампании, които се водят. И искам, господин Волгин, когато почнат предизборните дебати, да зададете един много интересен въпрос на борещия се срещу американския империализъм и отворено общество Костадин Костадинов. Да? Дали неговата съпруга ще върне парите, които е печеля от фундация отворено общество, проекти за образованието, за, за, да така, за съвременно оборудване в нашето образование.
0: Веднага ще кажа, Това че аз не познавам съпругата на господин Костадинов. Тези, които
5: най-много плюят Американците, както и на времето, те, за които най-много полиха рустопците, се оказва, че са свързани и с едините, и с другите. Всичко добро.
0: Всичко добро. Пак казвам, не познавам неговата съпруга, не знам с какво се занимава, но разбира се ще го попитам с какво се занимава съпругата му, защото един политик, естествено, трябва да може да отговаря на всякакви въпроси. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
6: Ами, аз се обаждам от Русия. Уху. Искам така да. Аз слушах предаването на Бойко Борисов което беше на побитиви. Вчера, ви, вчера побити ви. Беше, да, да. да. Останах така възмутен, бих казал. Защо? Защото той не повтори не един път, че защитава евроатлантическите ценности. Е, Но да радвате, как ще сте възмутен. А, не а, може мисля, да сте че възмутен. че да защитаваме преди всичко българските интереси.
0: А, нещо сте и... се объркали. Не, евроатлантическите ценности трябва да защитаваме.
6: А, 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 а българските кой да ги защитава? Е,
0: сега българските. Кучета ги яли, ние да се държим за
6: евроатлантизма. <риво> да, да, да. да разбира, вижте гата. Също така, нека да споменем, че когато е било Априлското възстание и Баташкото клан, тези хора са защитавали български интереси, а не чужди. Е, да наименуване. Еми, е, защото не ли? са
0: били достатъчно ориентирани. Трябвало е още тогава да защитавате евроатологическа Да, да, да,
6: разбирам, разбирам. Разбирам какво искате да кажете.
0: И бих призвал хората да не гласуват за ППДП и... Get. Е, всеки сега, всеки сега си... Как, се, как беше популярен израз? Всеки сам си преценя за кого да гласува, така че нека да не ги призваваме да гласуват за този или за онзи. Те ще си решат сами, мисля, че всички хора са достатъчно интелигентни, могат да го направят. И още един слушател ще чуем. Добър ден!
4: Алло, добър ден! Добър Аз със господин Волгий. Да, вие сте. Георги, предкосно на телефона. Значи, обажам се връзка с това скъпе по 100-ти на Басиледевския възка с възка 150 годишни на да. И си мисля, че той има един цитат в писмо до Любен Каравелус, който според мен е особено ценен за Русосудите в България. И само ще го кажа, той от няколко думи и гласи така. Байон любене че си тръгнал да правиш достъп с мусковците. Ако това е така, ще той и ще те отрижа чекките. Благодаря много.
0: Добре, благодаря ви за мнението. Благодаря на всички, които се обадих.
1: Политически некоректно Политически некоректно
0: Вече цяла седмица продължават коментарите, след като излезе поредния списък Магницки. Всякакви коментари имаше, свързани и с вътрешната и с международната политика на България. В следващия коментар Калина Андролова обобщава това, което се каза, а също така и прави някои интересни изводи.
1: Пораба
7: Изваждането на лица по списъка Магницки, точно преди изборите, е натиск за свършването на няколко задачи. Първата ясна задача е, че ГЕРБ трябва да спре да унищожава методично стажантите от «Продължаваме промяната». Магницки буквално разтвори спасителен политически чедър над «Продължаваме промяната», тъй като ГЕРБ ги бяха погнали с поредица от скандали – и имаше опасност момчетата от Харвард да стигнат момента на така наречената спагетизация, един термин от физиката, преди да попаднат в черната дупка на политическото необратимо. Магницки дава възможност на Продължаваме промяната и демократична България мързеливо и с протекция да осъществят предизборната си кампания. Явно, че въпреки поразителния провал на Продължаваме промяната в управлението, Външният фактор реши да ги запази като политическа реалност, както за масовка, така и като рядко срещано, но удобно безразсъдство при налагането на непопулярни решения за нацията ни. Такива решения бяха вече взети и неминуемо ни очакват още в контекста на войната в Украина. Външният фактор подсказва, че няма да остави герб с 2 три удара да затрие напълно и до безостатък, тази творба на конструкторския интервенционизъм, макар че тя се оказа много недодялана и без механизъм за саморегулация. Втората задача е, че ГЕРБ, ДПС и БСП трябва да престанат да въртят демократична България на Виенско колело за съдебната реформа. ДБ не могат да махнат този главен прокурор без ГЕРБ да се съгласят да съдействат. Демократична България и продължаваме промяната са напълно безпомощни срещу политическата виртуозност на така наречените системни партии и борбата им досега е безрезултатна. Магницки е натиск нещата да се случат най-после без увъртане и отлагане и отстраняването на Иван Гешев да бъде задвижено след приемането на законопроекта. Целта е да се промени економическата архитектура в България, създадена по време на прехода, която произвежда съответната политическа среда. Тази симбиоза е прекалено втвърдена и независима от американския фактор. Войната в Украина е критичен момент, който повиши активността за контрол върху съюзниците от НАТО и Европейския съюз и активността за осигуряване на ясна предсказуемост. Затова това натискът от САЩ за деконструиране на досегашните елити видимо се засилва на моменти, този натиск е безцеремонен, принуда върху националната власт да се откаже от своите правомощия, да анулира своята суверенност. А пропо, наблюдаваме това в цяла Европа. Всички сме наясно, че става дума за геополитика, за геоекономика, за това да подкрепим линията на нашия съюзник САЩ в битката за защита на демокрацията, както казват американците и глобалната доминация, както казват всички останали. Но би трябвало по вежливо да стиковаме своите политики, по-интелигентно да пренастройваме реусите на енергетиката ни. В България някой дава отпор и срещу този отпор се действа недипломатично. Третата задача, която се оповестява в списъка Магницки, е скъсване на аецко злодой с руските доставки, взаимодействия и обслужване. Доносите, които възпитано можем да наречем сигнали, винаги са били част от български исторически натюрел, особено по време на комунизма. Но доносите се ползват избирателно съобразно тактиката и необходимостите на външния фактор. Иначе донос има всякакви и много. В случая е удобно да се вдигнат сигнали към определени хора, за да не пречат на трансформациите в ядрената ни енергетика. Да се даде знаки на БСП, че също е под внимание, защото БСП показва, че салута на къде да тръгне – към американските форми наляво, ала продължаваме промяната, или към сближаване на позициите с възраждане и референдум за Истанбулската конвенция. Как реагираха герб на списъка Магницки? Отначало пасивно и с намалена енергия. Заплахите са безполезни, когато хората не дават знаци, че могат да бъдат пречупени. Това беше и най-важната цел на Магницки. Не толкова удар върху конкретните посочени лица, някои от тях са напълно безобидни и имат единствено смисъл на мюрета. Най-важната цел на Магницки е сплашване на останалите, дисциплиниране на средата. Целта беше да се види валидно ли е пречупването, има ли енергия за отговор. Ако страшилката работи ефективно, веднага ще се повиши опасността за още предстоящи списъци. Такива слухове вървят и те стигат до своите мишени. Из медиите основателно се завъртя въпросът и защо от 10 европейци, включени в магнитски, 8 са българи. Не защото България е най-корумпирана. Корупцията е като въздуха, тя е навсякъде, просто трябва да се поддържат мерки за чистотата на въздуха. Магницки се използва у нас, защото се оказва, че България се управлява много ефективно с този инструмент. Ако този инструмент не работи и публичната среда отказва да му отговаря съответно, той няма да бъде употребяван. Изваждането на още един списък магнитски, обаче, каквито слухове витаят наоколо, ще предизвика обратния резултат и ще девелвира, ще обесцени ефекта му тъй като ще затвърди усещането за репресия и необективна политическа бухалка. Хубаво е да се преценява добре степента на натиск, защото вместо ефекта на смирено съгласие може да се отключи дългосрочна враждебна енергия. Затова понякога, когато имаш силен враг, виртуозната победа се състои в това да превърнеш врага си в приятел, а не да се унищожиш, докато го унищожаваш. Като отговор на Магницки, ГЕРБ трябва да общуват с профила на национално отговорна, суверенна и консервативна сила. Единствено този профил може да им даде предимство, защото е абсолютен антипод на безразсъдството на ляво глобалистското обединение. О. Брайан дойде основно да разпореди съставянето на правителство на всяка цена – защото без редовно правителство България не може да участва пълноценно във войната, която разширява своите измерения. Ако трябва да признаем, късите парламенти и политическата криза в България, невъзможността да се състави кабинет и предоставянето на полувласт в ръцете на президента, дори с всичките забележки, които можем да извадим срещу него – всъщност затрудняват по-твърдото въвличане на България в решения, свързани с войната в Украина. Към този момент в България властта не може да бъде поставена ясно под контрол, защото устойчива власт няма. Властта е прехвърлена на временни правителствени структури, които непрекъснато се сменят и отговорността се размива. Явно има сили, които се грижат дълновидно за това». Липсата на устойчив кабинет се представя за случайност, но защо да не си помислим, че е една осъзната стратегия?
0: Коментар на Калина Андролова.
1: Политически некоректно.
0: Преди няколко дни се навършиха 44 години от победата на ислямската революция в Иран. На пръв поглед изглежда доста нелогично връщане към основите на исляма с всички крайности, които това връщане би могло да предизвика. Изобщо крайният ислям набира все повече последователи, вместо да бъде обратното с напредъка на Културата с напредъка на техниката, на цивилизацията и всичко останало от това, което сме свикнали да си говорим, би трябвало тези неща да минават на заден план, но оказва се, че напротив радикалния ислям не спира да печели привърженици. Защо се стига до тук? Защо такъв тип учения и такъв тип действия продължават да имат много последователи? По темата разсъждава доцент Александър Сивилов. След
2: края на историята...
8: На 11 февруари 1979 г. правителството, свързано с шаха на Иран, е свалено. Назначен е нов кабинет, подвластен на Аятола Хумейни, а страната става Исламска република. Започва новата история на държавата, която ни води и до днес. Момент, в който на пръв поглед за костенелите религиозни догми би трябвало да се отживелица, но все повече стават правило и то не е само в близкия изтоки и Северна Африка. Всички слушаме за ужасяващите присъди, които се издават в Техеран, за огромните протести и справедливите искания на хората, които са излезли на улицата. Рядко се питаме защо е такава властта в Иран. Възможно ли е повечето хора да са срещу нея, а тя да оцелява? Откъде дойдоха в една толкова напреднала и културна страна подобни хора, които предпочитат да живеят по радикално прилаганите закони на исляма, отколкото да се обърнат отворени към света? Отговорите ни дава както винаги историята. В този случай трябва да се върнем към края на Втората световна война, когато Иран е окупиран от Великобритания и СССР. Според взаимната им договорка, те трябва да напуснат държавата след конфликта, но съветското правителство създава мощно комунистическо движение и през 1946 година не бърза да се изтегли от северните територии. Лондон се обединява с Вашингтон и пред тази нововъзникнала военна заплаха от бившите съюзници, Сталин решава да отстъпи. В Иран е възстановена монархията. Постепенно държавата се сближава все повече с формиращия се западен блок. Неочаквано в края на 40-те години все по-силно започва да става движението на политика Мохамед Мусадък. През 1949 г. той основава партията Национален фронт. Самия му съдък е получил образование в Франция и Швейцария, има силни националистически възгледи. Поради това, още в началото на 20-те години на 20 век, когато влиза в политиката, се противопоставя на даването на концесия на големите нефтени находища на Иран. С засилване на новото му движение, идеята за национализирането на природните ресурси започва да излиза все по-напред. След изборите през 1951 година той печели премьерския пост. Първата му стъпка е да възвърне контрола върху нефта. Естествено, това води до бързо влушаване на отношенията с Великобритания и САЩ. В началото те обявяват бойкот на иранския нефт, а после ЦРУ започва подготовка на преврат срещу му съдък. Още повече, че той се заиграва с комунистическите движения и успява да изгони шаха от страната. На 19 август 1953 г. правителството му е свалено от армията, монархията е възстановена и Шаха се връща, като вече е тясно подпомаган от британски и американски съветници. Според новите договори, чуждите компании получават 50% от петрола, който произвеждат, но всъщност няма механизми за контрол над тях от страна на иранското правителство. Тези съветници предлагат провеждането на ускорена програма по модернизация и промяна на иранското общество като за цел е прият западния модел. Реформите са изключително драстични и силови и се оказва, че не могат да бъдат прияти от повечето хора, които са свикнали да живеят в духа на ислямските традиции. Това не е единствения проблем. Всички опозиционни движения са жестоко потушавани и преследвани от армията и специално тренираната тайна полиция САВАК. Режимът на шах Мухамед Реза Пехлеви се превръща в една от най-жестоките диктатури в Близки Изток. Срещу нея се надигат както либерално и ляво настроените младежи, така и консервативно настроените традиционалисти. Засилващото се влияние на ислямското духовенство извежда напред като духовен и политически водач Аятолах Хумейни. От 1975 г. е установен еднопартиен авторитарен режим идването на власт в Вашингтон на президента Джимми Карта осложнява положението на иранската монархия. Новият американски президент е привърженик на защитата на човешките права, а управлението на Шаха е унищожило дори идеята за съществуването им. Опитите за изкуствено и ускорено наложена модернизация и западен модел на общество хвърлят масата от иранците в обятията на ислямските радикалисти. Непрекъснато нарастващото напрежение започва да стига точката на гипене през 1978 година. Серия от протести започва с студентски вълнения в град Кум срещу статия от Чернища и от Олах Хумейни. Множеството е разпръснато от полицията с на огън. Загиват най-малко 70 души. През следващите дни недоволството прескача в град Тебриз. Постепенно и работниците се включват с масови стачки, които напълно блокират економиката. Режимът не издържа. Шахът бяга от страната през януари 1979 г. и назначава за премьер Шапур Бахтияр, който е лидер на опозицията. Неговото правителство разпуска тайната полиция и освобождава политическите затворници. В този момент в Вашингтон се водят трескави преговори как да се действа. Президентският съветник Збигнев Бжежински предлага силова намеса, за да бъде спасена системата. Картер и другите хора в администрацията решават да не се намесват. По това време на преден план излиза Аятулла Хумейни, като кабинета на Бахтиар му позволява да се завърне. Духовникът разчита на подкрепата на армията и на 11 февруари обявява Иран за Исламска република. Днес ясно виждаме какви са последствията от идването на власт на радикалното духовенство. Младежи са убивани, защото не се обличат правилно или получават десетилетни присъди затвор, защото са се снимали на обществено място. Това, което не разбираме в Европа е, че много хора в Иран подкрепят подобни правила и то защото те са тези, които пазят традициите. Радикалният шиитски ислям не позволява на влизането на чуждата западна и разлагаща култура и общество. Съществуването на този ужасяващ режим днес става възможно само благодарение на намесата на великите сили и то, конкретно, на Британия и САЩ. Непрекъснатият натиск който виждаме от тогава върху Техеран, дава основание на властите да прочистват обществото от нежелани и дисиденти и да радикализират поддръжнащите си срещу външния враг. Днешното световно разделение започнато от група престарели политици е на път да създаде още подобни архаични крайни диктатури, защото чертаенето на нови граници и строенето на стени ще доведе и до по-строг контрол върху по-слабите политически играчи. Демокрацията ще изчезва, а всякакви праисторически авторитарни правителства ще стават приемливи, стига да пеят песента на правилната пропаганда. Доцент Александър
1: Сивилов. Политически некоректно.
0: И Велина вече е готова с резултатите от анкетата, която направихме днес в социалните мрежи. Въпросът беше дали съжалявате, че сега не влизаме в еврозоната. Знаете, от януари, 1 януари 2024 година трябваше да влезем в еврозоната. Оказа се, че няма от 1 януари 2024 да влезем. И затова ви попитахме дали съжалявате за това. Повечето гласували в нашите профили в социалните мрежи не съжаляват, че се отлага приемането на еврото. 83% са гласували така в Фейсбук, 60% са гласували така в Инстаграм, 64% са гласували така в Твитър и в Телеграм 96% казват, че не съжаляват, за дето България няма да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 година.
1: Политически некоректно.
0: И сега следват едни много интересни разсъждения на Владислав Апостолов, посветени на литературата на книгите и на книжарниците. Лично аз страшно много обичам тази тема. Много обичам, когато се говори за литература, когато се говори за книжарница, за издателство, защото смятам, че това е изключително важно. Макар, че това, което сега ще чуете от Владислав Апостолов, не предразполага към много радостни усещания. Поне е направено така, че когато аз го слушах, се смях с глас, така че много забавно, но в същото време и повдигащи доста важни и сериозни въпроси. Културни войни.
9: Голяма и модерна книжарница в още по-голям и не по-малко модерен западен град. Корпоративна естетика плюс плюшена политическа поза. От еднопартийната и едноидейната. Витрината е като агитационно табло. Поредната историческа автобиография на Барак Обама съжителства с новия феноменален бестселър на Мишело Бала, който пък теца цапардосва директно във фронталния кортекс, Споредното New Age, Pop Junk, Prime Time, демократично-езотерично заглавие тип «Светлината, която носим» или «Огънят, който държим за утрешния ден». Само до преди няколко години, под укъпаните в героична издателска светлина книги на образи като Обама, Алгор, Бил Гейтс, Хилари, Камала Харис, стоеше цял ред Санти Тръмп Томчета, състезаващи се за най-демонично и злодейско изобразяване на своят централен персонаж. Ала днес основният лош бял мъж е друг. Добрите са горе дало същите, плюс един комик, станал политик, но вместо дозина книги против Тръмп, сега изобилието в жанра мръзи този човек, се излива почти изцяло в посока на Путин. Издателското състезание за най-макабрено и демонично графично представяне на злодея си остава. Да се готви скоро Ронде Сантис. Политическата линия в голямата модерна книжарница получава корпоративен комплимент от дежурната скандална смела, интимна, разкриваща и откровена автобиография на безполезна знаменитост тип Принц Хари или Ким Кардашин Лошият вкус от витрината се задълбочава с нови нотки на гадно когато влизаме вътре и откриваме цели рафтове с бестселъри за самопомощ, решени в кошмарно ярки цветове и с някакви непохватни или нецензурни заглавия защото нали трябва да има някаква провокация все пак? Прозата на съветите за космополитен градски живот без стрес доминира и триумфира. Огромно пространство отхапва и така наречената LGBTQ литература. Често прайт флага на дъгата виси още от фасадата на самата сграда. Особено по време на прайд-уикенда. Или беше прайд-месеца? Може би вече е прайд-петилетката. А вътре навсякъде едни такива куир-книги за небинарни, половофлуидни, трансджендър съкровища, драк-куин бестселъри за невероятно вдъхновяващите животи на космати чичета, които се правят на млади момичета, стоят странно до свирепата олдскул феминистка проза за истинската жена, която винаги заслужава повече. Но най-неприятното нововведение в големите западни книжарници и издателски каталози е облъчването на публиката с детски книжки на LGBT тематика. Трансджендър мравки и бисексуални гасеници за най-малките читатели. Приключения в Шарената прайд гора, където червената шапчица има гъсти мустаци и профил в Instagram, а вълкът се жени за зайка, вместо да го преследва. Детска секция има и за втория фамозен фетиш на корпоративната комуникация и академичните дисциплини антирасизма. Експертът в професионалното и високоплатено мразене на бели хора, Ибрахим Екс Кенди, грее с книгата си Антирасистко бебе което е само едно от многото топ заглавия за внушаване на етническа вина от най-ранна възраст. И всички тези книги с високи цени, още по-високи оценки от критиците и много награди отникнещи като гъби фундации и асоциации. Луксозни, авторитетни, препоръчени, задължителни. Режимът кодира четенето на LGBTQ литература и автобиографии на Мишел Обама като принадлежност към елита. Това не е просто книга за бисексуална мравка хора, това е сигнал за социален статус и правилна политическа ориентация. Да, последните години на демократичен прогрес към прогресивна демокрация мен се отразиха особено здравословно на книжарниците и издателския бизнес. Духът на времето сякаш не облагороди светът на познанието, събрано в меки или твърди корици. Нещо тълбоко развалено има в големите корпоративни дейности с нейно величество книгата. Най-зрелищно тези индустрии и институции са татуирани от капризите на епохата ни в големите либерални западни столици. Али в родината все по-често откриваме онзи модел на издаване, подреждане и предлагане на печатни продукти, за който става дума. Целта е витрината в Сан-Франциско да не се различава по нищо от витрината в Берлин, Загреб, София. Е, пълният потрес, а, пардон, прогрес още не е достигнал до нас. Същото усещане за нещо наредно, но по странен начин забавно, се настанява в съзнанието и при отваряне на каталозите на големите издателства или при разглеждане на списъците с бестселъри в тези добре познати престижни класации на глобалните платформи за дигитална търговия. На всеки 10 заглавия с посланието с главно П се прокрадва и по нещо извън одобрената отържима рамка. Гледаш и се питаш какво се случи със света на книгите – как в името на Гутенберг това пространство за познание се сви до поточна линия за едноизмерна, правоверна, политическа агитация и индоктринация? И какво може да направим по въпроса?
0: Докато не е станало твърде късно.
1: Политически некоректно.
0: Завършва днешното ни предаване. Разбира се, утре отново политически некоректно с Силвия от 12.20. А сега след новините ще слушате Цвети Радева и имат ли песните спиране. Аз с вас се разделяме. Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.